0: É o que, que a gente vai falar sobre essas transaminases hepáticas, principalmente TGO. Primeiro, o que são esses marcadores? É possível que tenha nutricionistas que não conhecem esses marcadores ou que não consigam, não saibam relacionar eles com uma atividade física. É normal a gente ter outros profissionais da área de saúde e também nutricionistas que associam TGO e TGP apenas com é, lesões hepáticas, tudo bem? Essa é uma realidade, mas não é uma verdade, esse, esses marcadores não estão relacionados apenas com lesões hepáticas e é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Se você já domina, já conhece esse assunto, deixe nos, nos comentários qualquer, qualquer experiência que você já teve, como que você usou esses marcadores para analisar um paciente, para resolver um contexto no consultório, e se você já tem uma noção sobre TGO e TGP, mas não tem certeza ainda, a partir dessa aula, você vai ter total clareza sobre o que são esses marcadores e como correlacionar com o esporte. Quando eu falo correlacionar com o esporte, por que, que eu acho que é um ponto extremamente importante? Por que, que eu acho que é uma ferramenta essencial na mão do nutricionista? Porque é normal a gente atender aquele paciente no consultório, ele chega lá, você pergunta sobre a atividade física, ele fala, ah, Igor, eu treino pesado, eu vou na academia todo dia, e eu coloco muita carga, eu faço muitas repetições, e às vezes a gente começa a desconfiar que aquilo ali não é uma verdade, a gente faz um ajuste no carboidrato, na proteína, mas com o passar do tempo, a gente vê que aquele paciente não está tendo o resultado que ele espera, e a gente começa a desconfiar também da intensidade dessa atividade física. A questão é, através dos exames laboratoriais, nós conseguimos interpretar se de fato esse paciente está tendo ou não uma rotina de treinos intensos. Tj e TGP podem funcionar também, podem servir também para essa função. Então, para aquele paciente que já está falando para você que treina pesado e você está começando a desconfiar se esse treino realmente é intenso, você pode usar essa caixa preta para, para analisar como que o corpo dele está de fato respondendo à atividade física. Primeiramente, fazendo uma breve introdução sobre o que são as enzimas, trans, as enzimas transaminases. Lembrando, esse não é o ponto alto da nossa aula, mas é uma breve introdução para que você que não conhece entender do que a gente está falando. A função das enzimas transaminases é transferir um grupo alfa-amino de um aminoácido para um alfa-cetoácido. Então, como a gente consegue ver aqui, um aminoácido transferindo o seu grupo alfa alfamino né, para um alfa-cetoácido, dessa maneira, gerando um novo aminoácido e um novo alfa-cetoácido. Então, de forma bem breve, essa é a principal função das enzimas transaminases. Considerando que cada enzima transaminase vai ter a função de transferir um grupo um grupo alfamina diferente, um grupo alfamina específico. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre a transaminase TGO e sobre a TGP, tudo bem? A TGO, ela também é conhecida pela sigla de AST, então pode ser que no laboratório que seu paciente fez o exame não venha com o nome de TGO, venha com o nome de AST, mas é a mesma coisa, tudo bem? TGO de transaminase glutâmico-oxaloacética, que é o nome todo, e a ST de aspartato-aminotransferase. E qual é a função da TGO especificamente, dessa transaminase específica? Transferir o grupamento alfamino do aspartato para o cetoglutarato. Dessa forma, gerando oxaloacetato e glutamato. bem Como eu falei, esse não é o principal ponto da nossa aula. É importante a gente saber, mas quando a gente chegar... Principal, no principal ponto da nossa aula, eu vou avisar aqui, certo? O que a gente também precisa saber, que essas transaminases são produzidas no fígado, tanto a TGO, tanto a TGP, tudo bem? Mas isso não quer dizer que necessariamente ela vai estar presente apenas no fígado, e é isso que gera muita confusão. A gente tem a TGO no fígado, na musculatura esquelética, no coração, nos rins, no pâncreas, tudo bem? A gente consegue começar a associar isso com atividade física nesse momento. A TGO está presente na célula, no citoplasma e nas mitocôndrias, inclusive nas células musculares. Então quando a gente tem é, uma lesão mais profunda na célula, é possível a partir desse momento que haja um extravasamento das suas enzimas para o plasma. E por ser uma, uma enzima que está localizado também nas mitocôndrias, essa lesão, especificamente esse extravasamento da TGO, decorre de uma lesão um pouco mais profunda. Certo? Então, resumindo esse slide aqui, esse slide, essa ideia. A TGO ela é produzida no fígado, mas ela não se localiza especificamente no fígado, só no fígado. Ela também está localizada... Nesses outros órgãos, inclusive nas células da musculatura esquelética. Quando a gente tem uma lesão, principalmente uma lesão mais profunda nessas células, ocorre o extravasamento do TGO para o plasma. O que a gente conclui? Que não necessariamente o aumento da TGO no exame bioquímico está relacionado com danos hepáticos. Tudo bem? Isso não é uma verdade, tá? Esse é o primeiro ponto. Tem muitos profissionais que associam aumento de TGO e TGP apenas com danos hepáticos. O nutricionista esportivo tem que saber diferenciar isso, que não é o único marcador, não está relacionado somente a isso, e a gente vai entender isso melhor. Quando a gente tem, por a gente ter uma, uma alta concentração de TGO na, na musculatura esquelética, inclusive, essas enzimas apresentam uma alta atividade também durante a atividade física, é isso que acontece. O cara está lá, o paciente ou você está fazendo aquele exercício físico intenso, está pegando pesado ali na, nas cargas, fazendo muitas repetições, e o que acontece a partir desse exercício físico? Ocorre uma lesão na célula muscular, algo completamente fisiológico, inclusive a partir dessa lesão, que vão ser geradas as adaptações metabólicas que levam à hipertrofia. Então, de fato, ocorre essa lesão na célula muscular. A partir dessa lesão, por a gente ter a TGO localizado na musculatura esquelética, principalmente nas lesões mais profundas, ocorre o extravasamento do TGO para a corrente sanguínea. Olha só que interessante. E isso também é algo completamente fisiológico. Não precisa ficar desesperado, ah, mas está vazando o TGO. Não, é algo completamente fisiológico, ocorre numa proporção pequena, mas é possível que ocorra essa alteração no exame bioquímico, principalmente se esse treino aqui foi intenso. Tudo bem? Então, esse aqui é o primeiro ponto alto da nossa aula, como eu falei que ia avisar para vocês. Ocorre tanto com TGO como TGP. Exercício intenso leva a lesão muscular da célula muscular que pode ocasionar o extravasamento do TGO para a corrente sanguínea. Consequentemente, quando esse paciente vai lá fazer o exame de sangue dele, eita. quando esse paciente vai lá fazer o exame de sangue dele, o TGO está alterado. O nutricionista que não tem essa noção vai ver o exame alterado e TGO, putz, problema hepático, vou alterar aqui a prescrição, diminuir o gordura, enfim. O que não é uma verdade. Tudo bem? Pode estar relacionado com a atividade, com atividade física. E aqui, é, a gente também precisa falar dessa parte, né? Pode estar relacionado com a atividade física, mas não só a isso. E aqui eu mencionei alguns pontos que também levam ao aumento do TGO, certo? Mais para frente, a gente vai aprender como diferenciar, como saber se esse aumento do TGO... É por conta de uma lesão, ou por conta de algum desses fatores que eu coloquei nesse slide agora, ou por conta da atividade física. Primeiro ponto que pode levar ao aumento do TGO. Lesões celulares. Aí sim, a gente está falando de lesões hepáticas. Infartos. Tudo bem? É, hoje a gente tem marcadores mais específicos para infartos, mas o infarto leva também ao aumento de TGO e TGP. Tá? Lesões pancreáticas. Uso de medicamentos principalmente aqueles com alta metabolização no fígado, como paracetamol. Então, esse aqui já é até um viés para a gente analisar quando, quando pega o exame bioquímico do nosso paciente. A gente precisa perguntar para ele se ele estava tomando um paracetamol antes de fazer o exame, que é uma medicação muito comum, a galera usa muito, e pode causar alteração, certo? Ou então, se você prescrever o exame daquele paciente, para aquele paciente, oriente-o a não tomar essa medicação na data anterior a esse exame, né? um ou dois dias antes desse exame. Obviamente, pode ser que, que ele precise tomar em algum momento, mas saiba que esse é um viés, aquela TGO e aquela TGP pode estar alterada por conta disso, beleza? Existem outros medicamentos também de uso contínuo, como o Huacutan, que é um remédio forte para espinha, acredito que vocês conheçam. Então, se o paciente ele relata para você que faz o uso do Huacutan, por exemplo, Obviamente, a TGOA dele pode estar alterada e você não vai conseguir correlacionar diretamente com a atividade física, já que você tem ali o uso do calcutan, que tem um potencial de elevar também esse marcador. Então é algo que a gente tem que ter em mente. E aqui a gente entra no terceiro ponto, que é o uso de esteroides anabolizantes orais, como hemogenin, de anabol, estanozolol, oxandrolona numa menor proporção, mas também o que eu queria falar aqui sobre anabolizantes, né, que eu acho importante trazer. Existe, de fato, um tabu em volta dos anabolizantes. Então, o cara, quando relata para o nutricionista que usa anabolizantes, às vezes o nutricionista já olha meio torto, sabe que aquilo ali faz mal. Muitas vezes, o uso de esteroides anabolizantes está associado só àquela parte estética. Então, já se cria ali um, um preconceito, porque aquele cara está usando anabolizantes para ficar forte e tal. E muitas vezes, principalmente se você for um nutricionista esportivo, né? quando você se tornar um nutricionista esportivo mais requisitado, de maior sucesso, vai chegar para vocês pacientes, né? atletas mesmo, que fazem o uso dessas substâncias de forma controlada, com acompanhamento médico. Eu estou falando aqui de atletas que vivem no esporte, tudo bem? Qual é a questão? Não cabe a nós julgar por que, que o paciente está ou não fazendo o uso dessas substâncias mas cabe a nós estarmos preparados para atender esse paciente da melhor maneira possível, certo? Se ele te der abertura para você dar um conselho, caso seja um, um paciente que está usando para fins estéticos e tudo mais, obviamente a gente vai interferir, a gente vai dar um conselho, a gente vai falar sobre os efeitos colaterais, mas essa é a questão, você vai receber no seu consultório pacientes que usam essa substância de forma controlada por conta... Da, da rotina de treino, principalmente se for um atleta. É enfatizando, cabe a nós sabermos atender esses pacientes e não julgar. Tudo bem? Mas voltando aqui à nossa linha de raciocínio, é sim, os esteroides eles podem alterar o, o TGO, é, principalmente esses que eu, que eu mencionei, que são de uso oral e tem a metabolização direta no fígado. Pode levar a um, a um dano do hepatócito da célula do fígado e isso, consequentemente, elevar o TGO. E aqui a gente vai dar uma olhada agora em alguns estudos para ver, de fato, esse potencial de aumentar o TGO. Esse estudo, por exemplo, analisou homens saudáveis que fizeram treinos com cargas no corpo em todo. Então, principalmente nas musculaturas maiores. E olha que interessante. A gente teve indivíduos mais responsivos, indivíduos menos responsivos, mas, no geral, é ocorreu um o aumento da TGO. E essa, esse aumento ocorreu até 7 dias após o estímulo físico. Então eu acho que esse, esse gráfico aqui, é, principalmente mostrando essa individualidade, que existem indivíduos mais responsivos e indivíduos menos responsivos, ele retrata muito bem o que a gente vai encontrar no consultório. Vão existir pacientes que são extremamente responsivos ao TGO a partir da atividade física. Isso quer dizer que a partir de um treino mais intenso, essa TGO realmente vai aumentar e outros que vão ter um, uma elevação mais discreta desse marcador. Então esse estudo aqui eu acho que reflete muito bem, é o que a gente vai encontrar no consultório, certo? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E esse outro estudo analisou 13 triatletas que foram divididos em grupos diferentes, em momentos diferentes, e fizeram 40 minutos de esteira ou bicicleta. E aqui foi a resposta do TGO. É, ocorreu um aumento significativo em relação ao basal logo após essa prova, esse teste, e até uma hora após. Então teve diferença significativa. Ou seja, realmente o TGO aumenta de acordo com o estímulo da atividade física, por aquelas razões que eu, que eu comentei anteriormente. Observação é observação importante. O que, que os estudos indicam? Que exercícios resistidos, como a musculação, por exemplo, como eu coloquei aqui, é, tendem a ter uma maior elevação de TGO quando comparados a exercícios aeróbicos, tudo bem? A gente viu no, no, na prova de, de bicicleta e corrida que também ocorre a, a, o aumento do TGO, mas no geral, com base na literatura, exercícios resistidos tendem a ter uma maior elevação desse marcador, perfeito? Perfeito? Beleza, agora a gente vai entrar nessa parte assim, mais prática, por assim dizer. Né? A gente vai começar a interpretar artigos que a gente consegue associar de forma mais direta com a nossa prática do dia a dia no consultório. A gente viu que realmente existe esse potencial da elevação do TGO. Agora, nesse slide, eu estou mostrando para vocês os valores de referência do TGO para vocês terem essa informação para a gente continuar a nossa linha de raciocínio, para que vocês consigam interpretar o próximo artigo que eu vou mostrar. Mas a gente vai conseguir associar melhor esse assunto com a nossa prática. Então, TGO barra ST, que é a mesma coisa. Para homens, o valor de referência vai de 8 a 46 unidades por litro. E para mulheres, de 7 a 34 unidades por litro. Um pouquinho menor. Ah, antes de mostrar o próximo artigo, é o que é, que é fundamental a gente ter essa clareza no consultório. Primeiramente, a gente viu no, nos slides anteriores que existem indivíduos mais responsivos e menos responsivos. O que, que isso quer dizer? Que alguns indivíduos, a partir de um treino intenso, vão ter um, um grande aumento da TGO e outros que vão ter um aumento muito discreto. Inclusive, é absolutamente normal que esse aumento da TGO do paciente ele não ultrapasse esses valores de referência que a gente viu. Então, digamos que aquele paciente homem... Ele estava com uma TGO de 30, começou a treinar de forma intensa e foi para uma TGO de 45. A gente teve uma diferença estatística, a gente teve uma diferença significativa, melhor dizendo, mas não ultrapassou os valores de referência. Tudo bem? Então, esse é um ponto muito importante. Vão ter indivíduos mais e menos responsivos. Por isso que sempre vale a pena a gente analisar é, o basal desse paciente. O que, que, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Né? Não é porque o paciente ele chegou com um exame de TGO dentro do valor de referência que ele não esteja treinando pesado. Né? Às vezes você fala, Pô, mas está dentro do valor de referência e você está mentindo para mim? Você não está treinando pesado. Não, não é dessa forma que acontece. Esse aumento ele pode ser um pouco mais discreto. Então vale a pena nós avaliarmos mais de um exame de TGO do nosso paciente. Então pega o exame, por exemplo, de janeiro, antes dele começar a treinar de forma intensa. Ah, beleza, tá com uma TGO X. Olhou fevereiro, deu uma diferença nessa TGO, por mais que tenha ficado dentro do valor de referência, ele de fato passou a treinar de forma mais intensa. Então, exemplificando, é mais ou menos assim que, que funciona a interpretação de TGO, se tiver dentro do valor de referência. Beleza? É o que mais que eu coloquei aqui. Dessa forma, você consegue associar com treino, é, estava dentro da explicação, né? e correlacionar com outros fatores. Então, beleza, o cara falou para você que ele tá com uma alta TGO, falou, não, você viu no exame dele que ele tá com uma alta TGO, mas você não vai é, associar isso diretamente com o um treino num primeiro momento, tudo bem? Porque pode ser por uma série de outros fatores, como eu mencionei naquele outro slide. Então, pode ser pelo uso de álcool, que eu acabei não comentando, pode ser por uma lesão hepática, então é um indicativo, é, aumentou TGO, ele está falando que começou a treinar de forma mais intensa, opa, é uma informação importante. Grava isso, mas começa a observar outros fatores também para você ter essa certeza se esse aumento da TGO foi por conta disso. Beleza? E, como eu comentei, é normal não ultrapassar os valores de referência. E agora o artigo, o artigo que eu falei para vocês. Esse artigo analisou é, dois grupos indivíduo de indivíduos treinados, um grupo de usuários de esteroides, que é esse grupo da direita, e um grupo de não usuários. Eu coloquei aqui uma colazinha, que é o valor de referência, mas, primeiro ponto, esse estudo aqui a gente vai falar bastante sobre ele, mas o primeiro ponto que eu separei aqui é TGO, que aqui está com uma ST. Olha só, no grupo, que não usuário de esteroide, estava em 46, ou seja... Estava dentro do valor de referência ali do, dos homens, pelo menos. No grupo, usuário de esteroide estava em 63, extrapolando o valor de referência. Então imagina, você pega o exame do seu paciente, imagina que é um indivíduo, ao, ao invés de um grupo, é um indivíduo. Você pega o exame desse paciente e está lá, 63 de TGO. Será que é por conta da atividade física? considerando que são usuários de esteroides. Será que é por conta de uma lesão hepática que esse esteroide está causando? Então a gente vai começar a ver isso é, nesse momento, e que é extremamente interpretativo, né? Você tem que ter um conhecimento prévio para conseguir interpretar essas informações. Para isso, para interpretar, o que, que a gente pode fazer? Analisar outros marcadores que são mais específicos para o fígado, como, por exemplo, a gama GT e as bilirubinas. Então, olha só, pegando primeiro esse grupo de não usuários de esteroides, eles estão com uma, com uma TGO alta, está né? ali no, no limite, no limite do, do valor de referência, só que a gama GT está 31,6, e a referência é de 8 a 78. Então, está tudo certo com esse grupo, teoricamente, a princípio, com base nesses marcadores, é, não, não tem nenhuma lesão apática. Olhando a bilirrubina, a gente confirma isso. Ele está apresentando 0,58, e o valor de referência vai de 0,2 a 1,3. Então, por aqui, também tudo certo. Quando a gente vai analisar os usuários de esteroides, é, recapitulando, eles estão com 63,5 de TGO, acima do valor de referência, e agora a gente vai analisar a gama GT. A gama GT, olha, dentro do valor de referência, 24. A referência vai de 8 a 78, inclusive está menor do que o grupo não usuário de esteroides, né? Então, com gama GT está tudo certo. Quando a gente olha a bilirrubina, 0.5, o valor de referência vai de 0.2 a 1.3. Então, também está tudo certo. Tudo indica, a princípio, com base nesses três marcadores, que essa TGO elevada é por conta de uma atividade física mais intensa, tudo bem? Então, é possível, sim, que a partir da atividade física, é, esse valor de TGO ultrapasse o valor de referência. Pode chegar ali até três vezes o valor de referência, tudo bem? Por conta da atividade física. Mas também é possível que essa TGO aumente, mas não, não ultrapasse o valor de referência. Então, é algo realmente interpretativo. A gente vai acumulando essas ferramentas, né, como as que eu estou apresentando, para conseguir interpretar TGO e TGP, beleza? Então, grava essa informação, anota isso direitinho, que a gente vai voltar nesse artigo daqui a pouquinho, quando a gente falar de TGP. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor, e eu quero te convidar para assistir as aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas ao vivo, no YouTube.